0: Итак, мы с вами продолжаем изучать мудрые слова нашего учителя Робейну Ашера Роша в его книге «Орхот Хаим. Пути жизни». И это то, что он дает нам совет. Желайте того же, что желает ваш Создатель. Всегда просите его направить ваше сердце к заповедям. И во всех ваших нуждах возложите свою ношу на Него. Секрет заключен в том, объясняет Гаон из чтобы безраздельно направить свое упование только на Творца. И тогда Он благословит вас всем. И мы возвращаемся с вами к тем событиям, которые предшествовали дарованию Торы на горе Синай. Этот путь 50 дней от выхода, от исхода из Египта и до того, как мы оказались у горы Синай. Потрясающий подъем еврейского народа, когда они увидели то чудо, которое Творец для них совершил когда перед ними рассеклось море, и каждое колено шло по своему проходу. И святая книга Зор говорит, что тогда мы получили имя Иврим. Те, кто а ям, прошли насквозь море. Для всего мира море. И я поделюсь с вами, я был... Несколько недель тому назад, в Эйлате, там зарождается еврейская, русскоговорящая община, и мы провели субботу с ними, и накануне субботы я окунулся в Ямсуф, вот в этом самом море, которое раступилось всего каких-то три триста сорок лет тому назад перед моими предками. И это ощущение, конечно, особенное. Передо мной море не расступилось, я окунулся, как обычно евреи ходят в микву перед наступлением субботы, но само ощущение, что я окунулся в то самое море. Итак, то, что говорит Рабейну Ашер, возложите на него свою ношу как еврейский народ достиг этого постижения. И мы говорили с вами, когда произошел исход из Египта, когда из рабства мы вышли на свободу. И этапы свободы, то, что написано в Торе, и тогда поверили в Творца, Авая Баруху, четырехбуквенное имя Творца, и в Муше его служителю. Что открылось? Какое постижение открылось то, чего не было раньше? И мы говорили, когда мы выходили из Египта, когда Творец обрушил 10 казней на Египте, и открылось то, что имя Творца Всесильный «Господин всего, тот, кто был, есть и будет» – это имя Авая. А открылось имя, которое скрыто за именем Элоким. Имя творения – «Такифубаль-яхоле, коля кохот-кулам» – «могучий, обладающий возможностями, являющийся источником всех сил мира» – «Элоким». Но кто скрыт за ним? Это особенное, четырехбуквенное, имя Авая. И сказано в благословениях перед Шма, тот, то каждый день обновляет творение. Но сказано, томит постоянно. А мы там хольем тамидмасыв решит, обновляющий постоянно каждый день творение мира. Это то, что открылось, когда обрушились 10 казней на Египет. И объясняет наши святые книги, каждый удар по Египту, представьте себе э, грецкий орех, когда мы ударяем молотком, по ореху жесткая кожура спадает но там еще есть если взять зеленый орех сначала зеленые потом твердая потом еще кожица это все то что называется шелуха клипа с каждым ударом по египту отпадала эта шелуха все более более плотная и Благодаря этому мы поднимались на новую ступень, на ступень святости. И вот, когда мы видим этих вчерашних надсмотрщиков, этих палачей, этих нацистов, которые замуровывали стены наших младенцев, которые нас избивали, мы видим их трупы. И мы осознаем, что даже это изгнание, эта плавильная печь, Египет, этот Творец сделал для нас, чтобы, выйдя из подчинения Египту, из подчинения фараону, мы поднялись на недосягаемую ступень святости. Мы открыли, удивительную вещь как творец управляет миром используя всех фараонов всех царей всех премьер министров он управляет и мы увидели что все это сделано ради нас да мы были в трауре 80 процентов еврейского народа осталось там в могилах в египте они не хотели выходить Они сказали нам, хорошо в Египте, мы уважаемые люди, мы не выходим на рабскую службу. Нас уважают эти вчерашние надсмотрщики, мы представители, творца мира. Но вы идите, идите туда, в пустыню с Моше, а мы останемся здесь. И они остались навсегда. И сказано, а у всех сыновей Израиля был свет в их жилищах. И открывает святая книга величайшего каббалиста Рабимушея Хайма Люцата Рамхаля, Адир Бамаром, могучий на высоте, на небесах. Он открывает, что тот самый свет, который помогал тем, кто хотел выйти, видеть скрытые, Тайники египтян, где они хранили свое золото, серебро, как в лучах этого света мы видели то, что находится у них в домах, сквозь стены, сквозь все. Этот свет, и я видел один комментарий, это как бы еврей во время удара тьмы, то, что для египтян тьма, для евреев свет, больше того. Этот свет окружал полностью евреев. Это тот самый свет, в лучах которого Адам, первый человек, до греха видел от конца мира до конца мира. Это то, что написано в трактате Нида. Тридцатый лист зародыш животе матери. Сказано, он сложен как э, восковая табличка. Руки его возле головы, он сидит на своих коленях, и свеча горит над его головой. И в лучах света этой лучи, этой свечи он видит от конца света и до конца света. Какой же это свет? Какая свеча над головой в животе у матери. Ни на одном ультрасаунте. Э, Не видели эту свечу? Это свет его души. Это свет тех семи дней творения, которые творец спрятал для будущих времен, для праведников, чтобы злодеи поколения потопа, поколения Вавилонской башни не воспользовались им. И этот свет открывается в Египте во время девятого удара, удара тьмой. Для египтян, которые превратили свет Творца в тьму, поставив над собой верховного идола Египта, фараона, а под ним все эти нилы, все эти идолы, все эти бараны – Забрали мир Творца в свои руки и перевернули. Как в одном известном стихотворении написано, прославлялся пустячком пирамид. Действительно, до сих пор не могут понять ученые, как сделаны эти пирамиды. Для увековечивания памяти фараонов мы прошли это на Красной площади, тоже стояла пирамида квадратненькая, да, в которой лежало два фараона. Сначала один, Ленин и Макшмо, а потом Сталин и Потом Сталина выкинули, вложили в стенку, а этот фараон до сих пор лежит. Это то, что попытались египтяне... Украсть мир Творца, который сотворен был десятью речениями. И открылась та тайна, которая в наших святых книгах называется Маосе решит Тайна сотворения мира десятью речениями. Он сказал и стало. Но что же новое открылось, когда мы увидели, как Творец управляет миром? Несмотря на то, что полная свобода дана каждому человеку. При всем при том, человек не может уничтожить мир, сотворенный Творцом. Он не может изменить цель сотворения мира. А для чего Творец сотворил мир? В святой книге Зор, в главе Пинхас, Рея не Эмна. Верный пастух Мушарабейну открывает для того, чтобы раскрылись все его имена. Объясняет Рамбан в предисловии к своему комментарию на пятикниже, что все имена Творца – это только раскрытие самого сокровенного имени Авая, четырехбуквенного имени Творца. И Рош, комментируя трактат Йома, восьмую главу, он говорит, что все имена Творца, они только раскрытие проявлений этого особенного четырехбуквенного имени. А это сокровенное имя, это сама реальность и уже проявление разных по моим действиям я называюсь говорит Творец и это его имена так для чего Творец сотворил мир для того чтобы проявилась его слава как написано это в конце поучения Отцов перкеевот аколь маше барака дожбароку бо ламол обра о Эле лихводо для проявления его славы. А что такое слава Творца? Адон околь. И вместо этого мы говорим, Одни мой Господин, то есть мой Царь, для того, чтобы проявиться в мире как Царь. Творец нуждается, чтобы был народ, который принимает добровольно его власть. И вот это первое открытие. Мы постигли, что Творец Авая десятью речениями сотворил мир, используя имя Элуким, могучий, обладающий всеми возможностями, являющийся источником всех сил. А теперь... После того, как мы вышли из моря и увидели гибель наших преследователей, наших врагов, здесь в сердце у каждого еврея открылся источник благодарности Творцу. Эта песня открыла, что Творец управляет всем миром. Тайна управления всего мира. И это возвышенная ступень. Так пишет мой учитель Гаон Раммойша Шапира. Это евреи удостоились этой ступени при рассечении ямсу в Тростникового море. Но это выше нашего понимания. И эта песня стала вершиной нашего служения. Поэтому в конце песни сказано «И приведи их, и посели их на горе наследия твоего, на месте пребывания твоего, бекодыш, в святилище, которое приготовили твои руки». И объясняет мораль Спраги Праги в книге «Натив Авода», «Нативот Улам» называется его книга, «Пути мира», а это путь служения. В чем суть нашего служения в отказе от нашего личного, от нашей самости, от нашего эго перед кем? Перед единственной настоящей реальностью. И это то, что было выражено в этой песне: отказать себя ради корня своей души. И это Говорится, что там мы приняли на себя, что когда мы войдем в землю Израиля, мы построим храм. И это понятно тогда. Какие песни пели в храме левиты во время жертвоприношений? Если они не играли на музыкальных инструментах и не пели свои песни, жертва была непригодна. Потому что и песня, она подобна жертве. Нужно принести свое эго. Они, я, ради Творца. И это то, что открывают наши мудрецы, и раба, что каждый день ангелы поют песню перед Творцом. И, произнеся ее, они как бы самоустраняются, сгорают. А на следующий день новая группа ангелов. И так... Ангелы поднимаются на ступень песни. А что такое песня? Песня это круг, это завершение. И в этом состоит тайна того, что то составил царь Давид и царь шлома. Перакшира, песня, глава песни, в которой каждое творение. Оно произносит свою строчку из Святого Писания. И поэтому наши мудрецы хвалили тех, кто занимается этой, постигает эту песню творения Перекшира, сказал Раби Элиезер Гадоль, Раби Элиезер Ункилус. О каждом, кто занят этой песней, Занятый следует ее, постигает ее суть. Я свидетельствую, что он заслуживает будущего мира и спасется от всех плохих происшествий и от злого начала. Велик тот, кто причастен к этому уровню. И в том же духе говорят наши мудрецы святой книги Зор Бешалах о песне у моря, которая пропели евреи. Каждый, кто каждый день произносит песню у моря, сосредотачиваясь на ее смысле, удостоится, что он будет произносить ее и в будущем. А великий учитель еврейского народа Рамхаль, Рабимуше, им Люцата, в книге, которая называется «Сефер Амаамарим», он пишет, что песня имеет отношение к ступени избавления. А теперь я сообщу тебе прекрасную тайну об этой песне. Знай, что всякий, кто поднимается, поднимается с песней. Во время избавления наступил великий подъем для всех ступеней, Ступеней, потому что подъем происходит с песней. И говорит мой учитель Гаонра Мойши Шапира, про которого, когда он ушел, сказал глава Ешивы Тифрах, что он знал на углубленном уровне всю Тору. А это включает и открытую часть, и тайную. Но то, что он говорит, мы не занимаемся тайным учением, но сказанное дает нам понять, что такое песня. Благодаря ей все придет к окончательному совершенству. Через нее еврейский народ связался с источником, и то, что каждый открыл во время песни моря, когда каждый мог показать пальцем и сказать «Зеки ли это мой Бог, и буду украшаться его заповедь. И вы знаете, что в мире произнесено было только девять песен. И первую песню пропел первый человек Адам, когда суббота защитила его, то, что до сегодняшнего дня мы в субботу – Произносим этот псалом царя Давида. «Мизмор ширли йома шаббат». Итак, «Песня у моря». Но в нашей же главе говорится про то, что выпадает ман, хлеб с неба, и есть спор между мудрецами, между раби Акивой и раби Ишмайлем, что такое ман? Буквальное значение. Мангу! Что это? Говорят евреи. И мы называем ман. И э, Раби Ишмай говорит, лехем Абирим, то есть хлеб, который полностью впитывается в тело, без всяких отходов. А Раби Акива говорит, это хлеб ангелов. Какие? Какой хлеб у ангелов? Это хлеб ангелов. И то, что открывает нам наши святые книги, тот свет, который открылся, когда мы проходили Ямсуф, то, что сказано, что рабыня, последняя в еврейском народе, видела строение божественной колесницы. А божественная колесница, Кисе вот, это то, как Творец управляет миром. Больше того, я слышал только от своего учителя Гавонара Рамыши Шапира сказано, что одно из наказаний злодеев после того, как душа оставляет тело, они подвергаются наказанию в огненной реке, на Арденур. И то, что объяснил раб, Престол славы Творца, который несут четыре хайота-кодыш, высших ангела. И у них четыре лица. Спереди лицо человека, и это лицо нашего праца Якова. Справа это лицо льва, и открывается, мне это было непонятно, лев, могучий, грозный и так далее. И это милосердие. Почему? И открывается, что войну ведет и добывает пищу, и это львица. А лев ему достаточно, царь зверей, только сказать свое последнее слово, и все замирает в страхе. Это милосердие, Хесет. С левой стороны лицо быка. И сказано, что... Даже когда э, весной пробуждаются в нем все силы «бойтесь его рогов». Не не просто так устраивают в Испании бой быков, тарадоры. Бык, нужно держаться от него подальше, это мера суда. И вспомним, что именно это выражение нашло, когда евреи, Разрешили, чтобы с них был, среди них, с бродом народов, Эревра, был сделан золотой телец. А сзади это лицо орла. И лев – царь зверей, бык – царь животных, орел – царь птиц, и, наконец-то, человек. И это именно изображение нашего праца Якову, избранный из праотцев. Авраам – это безграничное отдавание, хэсет, и Ицхак – это безграничная граница. Нет моего, только твое желание. И соединение этих двух невозможностей – это серединный путь. Это путь Торы, это Тиферет, это великолепие, то, что открыл в мире наш братец Яков. И за все шесть тысяч лет миллиарды людей прошли в мире – и на престоле славы именно отражение лица нашего праца Якова. И сказано, что красота Якова, как красота Адама, первого человека, до греха, цельный человек. Иш там Йошева цельный, сидящий в шатрах Торы. Так вот, мы сказали про эту огненную реку. Откуда же она появляется? И то, что меня поразило, престол славы Творца, он находится в движении, это непрерывное воздействие на все миры, которые под ним. И оказывается, когда глохнет мотор, и машину трудно сдвинуть, просит нескольких людей, чтобы они ее подтолкнули, может быть, с горки она заведется. И они прикладывают усилия. Оказывается, когда злодеи здесь, в нашем мире нарушают Его волю, этот престол славы нужно передвигать с большими усилиями. И пот, который стекает с лиц этих четырех высших ангелов, хайота Кодыш, он и образует эту огненную реку, в которой получает наказание. Злодеи. Итак, то, что в нашей главе говорится, сначала мы открываем то, как особенным образом Творец управляет миром. Даже когда злодеи выступает против Него, как Он использует их, Сусварахво Рамма Баям, садника с конем Он по одному значению вознес, а по-другому сбросил в море. И этот свет, который открылся для нас посредине моря, это и был из него в будущем, это был ман, это хлеб с неба, который мы получили и на протяжении 40 лет ели в пустыне. Но чем завершается глава? Глава Бешалах, и было, когда отправил фараон евреев, это глава, в которой говорится о первой войне евреев, когда нападает на нас Амалек.